0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns sehr, heute hier zu sein und euch die Winter-Special-Folge präsentieren zu dürfen. Vielen Dank an dieser Stelle an all jene, die uns in den letzten Wochen und Monaten geschrieben haben und uns positives Feedback über den Podcast gegeben haben. Viele, und mir geht es auch so, müssen sich beim Hören sehr konzentrieren und immer mitschreiben, fleißig mitschreiben. Und für euch gibt es jetzt eine ziemlich tolle Nachricht und zwar, Larissa hat ein Buch geschrieben. Es heißt Money, Money Honey. Honey und es kommt im März heraus. Die Buchpräsentation ist am 5. März in der Talia. Aber ihr könnt es jetzt schon bestellen, direkt beim Verlag Kremmeier und Scheriau. Und die Infos dazu findet ihr natürlich in den Shownotes. Larissa, wie war das jetzt, ein Buch zu schreiben in den letzten Monaten? Also ich war sehr, 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 sehr fleißig in den letzten Monaten
1: und habe, oh, ich weiß gar nicht wie viele, ich glaube über 150 Studien gelesen, weil ich mir gedacht habe, ich möchte euch wirklich das bieten, was auf dem neuesten Stand der Wissenschaft ist. Und äh, aus dem Podcast wisst ihr ja schon, also dass ich es liebe, finanzmathematische Studien zu lesen und das Wissen daraus ein bisschen runterzubrechen, ein bisschen zu vereinfachen. Ähm, und das habe ich in diesem Buch auch gemacht. Es hat einige, einige Kapitel und es beginnt damit, wie ich meine persönlichen Finanzen manage und dann geht es im Detail zur Analyse von Anleihen, Aktien, ETFs, aber auch alternativen Investments, die wir da jetzt noch nicht so sehr besprochen haben. Und es gibt natürlich viele Geschichten, manche kennt ihr schon aus dem Podcast, andere sind neu. Es gibt auch ein Spezialkapitel zu Risikomanagement, ein Bonuskapitel zu Steuern und auch ein bisschen die Entstehungsgeschichte von dem ganzen Investorella-Projekt.
0: Oh, schön. Und eben viele haben auch Larissa geschrieben, dass sie ein Depot bereits eröffnet haben und bereit sind eigentlich zu investieren aber dass irgendwas sie noch daran hindert oder sie verunsichert, tatsächlich den ersten Schritt zu machen. Und deshalb hat sich Larissa oder will uns Larissa in dieser Folge nochmal ganz konkret erklären, was die simpelste Art und Weise ist, ein Portfolio aufzubauen. Was lernen wir heute? Also, wir haben in der Tat
1: einige Zuschriften bekommen, du, Sean und ich auch, also eben genau mit diesem Thema. Ich bin bereit, ich habe mein Depot. Was ist das simpelste Einsteigerinnenportfolio, das ich mir kreieren kann? Und während dem während den Recherchen für mein Buch bin ich auf eine sehr nette Studie gekommen, eigentlich ein Test von der Stiftung Warentest in dem Magazin Finanztest und das heißt das Pantoffelportfolio. Ich fand das richtig, richtig niedlich. Also definitiv die Nummer eins niedlichste Finanzstudie, die ich je gelesen habe. Man kann sich das online auch downloaden. Es ist kostenpflichtig, aber ich glaube, es kostet nur vier Euro oder so. Also nicht wirklich sehr teuer. Und da analysieren sie ein total simples Portfolio, das in den USA auch als das Couch-Potato-Portfolio benannt wird. Und zwar ist es ein Portfolio, das nur zwei Wertpapiere hat. Und man kann das gerade am Anfang mit zwei Sparplänen zum Beispiel einrichten und dann eigentlich muss man sich kaum mehr drum kümmern. Und die Stiftung Warentest hat halt eben analysiert, was passiert, wenn man so ein Portfolio macht. Das besteht einerseits aus einem Anleihen-ETF und zur anderen Hälfte aus einem Aktien-ETF. Das heißt, wenn man sagt, hey, ich möchte echt ein super pflegeleichtes Portfolio, Pantoffelportfolio oder für alle in Österreich Patschen- oder Schlapfenportfolio, das ich quasi auf meiner Couch machen kann, mit meinem Laptop, in meinen Schlapfen, mich einmal hinsetze und dann muss ich mich quasi nicht mehr drum kümmern, so kann ich mit zwei Sparplänen ein solches Pantoffelportfolio einrichten.
0: Okay, und vielleicht für uns Anfängerinnen, kannst du noch mal kurz diese Grunddefinitionen erklären. ETF erstens und der Unterschied zwischen Aktie und einer Anleihe. Also ETFs,
1: da habe ich eben im, im Zuge des Buchschreibens, äh, bin ich auf eine ganz, ganz nette Geschichte gestoßen. Die kannte ich vorher schon, die war mir aber gar nicht mehr so bewusst.
0: Hm. Definition. Definition.
1: ETFs sind Exchange Traded Funds. Das sind Fonds, die an der Börse gehandelt werden, wie Aktien oder andere Wertpapiere. Und die ETFs gibt es seit einiger Zeit und deren Erfindung war aber ein totaler Zufall oder wenn man so will, ein Unfall der Geschichte. Ähm, niemand hat sich hingesetzt und hat absichtlich gesagt, gut, wir machen jetzt ETFs. Sondern es, es entstand so, dass John Clifton oder Jack Bogle einer der berühmtesten Investoren in den USA, einen Streit mit seinen Geschäftspartnern hatte. Er war damals Geschäftsführer von einer Vermögensverwaltung und Geschäftsführer von den Fonds, die diese Vermögensverwaltung verwaltet hat. Und man muss dabei wissen, die Vermögensverwaltung und die Fonds sind rechtlich verschiedene Unternehmen. Und er würde von seinen Partnern in der Vermögensverwaltung gefeuert, war aber immer noch Chef der Fonds. Und die Fonds hatten eben andere Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen, andere Aufsichtsräte. Das kann man so direkt nicht sagen, weil in den USA gibt es nicht ähm, den Vorstand und den Aufsichtsrat. Die haben einfach ein Board, auf dem alle sitzen. ist ein bisschen anders. Und bei den Fonds, die wollten ihn behalten, weil die haben gesagt, ja, der Jack macht ja seine Arbeit ganz gut. Und jetzt hatte er ein Problem. Er war zwar noch Chef dieser Fonds, aber da er nicht mehr Chef der Vermögensverwaltung war, hatte er kein Mandat mehr, diese Fonds zu managen. Das heißt, er musste diese Fonds leiten, aber ohne sie zu managen. Das ist natürlich blöd. Und was macht man in dieser Situation? Und er hat gesagt, okay, ganz einfach, dann machen wir den weltweit ersten ungemanagten Fonds und kopieren einfach den Index. Und das ist eigentlich, was ein ETF ist? Ja, also die meisten ETFs die kopieren einen Index. Und damals war das noch, er wurde total ausgelacht von den Leuten damals dafür. Die haben gesagt, ja, das kannst du doch nicht machen. Ich meine, du kannst doch nicht einfach den Index ko kopieren, das wird ja keiner kaufen. Das war auch so. Das hat auch keiner gekauft. Die wollten eben diesen Indexfonds auflegen. Und da wollten sie 150 Millionen einsammeln. Eingesammelt haben sie elf. Oh. Also es war definitiv kein Erfolg in der ersten Stunde. Er musste eine Zeit lang warten, dann ist sein Fonds gewachsen, dann wurde der mit einem anderen Fonds zusammengelegt und weil diese Indexfonds einfach so einfach strukturiert sind, hat man gesagt, okay, naja, die sind eh so simpel und es ist sehr praktisch für Trader, dann lassen wir die auch an der Börse notieren wie eine Aktie. Und so sind ETFs entstanden und seitdem, gerade seit ungefähr den 2000er Jahren, haben ETFs so einen regelrechten Siegeszug erlebt, weil sie einfach an der Börse handelbar sind. Wenn man bei Banken und Versicherungen Fonds kauft, dann zahlt man oft einen sehr, sehr hohen Ausgabeaufschlag. Das kann bis zu 5 sein. Also wenn man sich jetzt umsieht, in der Bankenlandschaft oder so, sind 5 keine Seltenheit. Sehen eigentlich ist es so, in Deutschland der Medianwert und in Österreich ist der Durchschnitt leicht drunter, ähm, weil manche Banken eine Rabatte geben, aber Durchschnittlich gibt es eine Studie von der FMA, ist man trotzdem bei 4,33 Prozent Ausgabeaufschlag, wenn man den Fonds kauft bei Banken und Versicherungen. Und das sind einmal 4,33 Prozent des Geldes, die erst gar nicht investiert werden, die schon am Anfang weggehen. Und das hat man bei ETFs halt nicht. Und ETFs haben generell wesentlich geringere Gebühren und das ist natürlich als, als Investorin vorteilhaft. Und deswegen wurden sie immer populärer und populärer. Und heutzutage gibt es ähm, circa 1.700 ETFs, die ähm, an den Börsen notieren und darunter sind sehr 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 viele Aktien ETFs, aber eben auch Anleihen ETFs und ein paar andere, also Commodity Rohstoff ETFs gibt's auch und dann gibt's noch Spezial ETFs für Finanzmathematische Strategien, aber mit denen wollen wir uns nicht beschäftigen. Das ist irgendwie so Low Beta ETF oder Minimum Volatility ETF oder solche Dinge.
0: Oh, das, das ist
1: dann schon mehr so für
0: nächste Weihnachten. <lacht> genau. Und äh, kannst du nochmal erklären, den Unterschied eben zwischen einer Aktie und einer Anleihe? Also Aktien, ich glaube, das wissen die meisten,
1: das ist ein Unternehmensanteil. Als Aktionärin kann ich sozusagen partizipieren an der Kursentwicklung, egal ob negativ oder positiv. Wenn negativ, dann vielleicht gleich einen Stop setzen, schnell wieder verkaufen. Und ähm, habe natürlich auch ein Recht auf äh, die Dividende, insofern eine gezahlt wird. Und ich habe ein Stimmrecht bei der Hauptversammlung. Das heißt, ich habe einen Anteil an dem Unternehmen mit der Aktie. Mit der Anleihe ist es anders.
0: Definition. Definition.
1: Die Anleihe ist quasi ein Kredit, den ich an ein Unternehmen, an eine Bank, an einen Staat, an eine Gemeinde vergebe. Und dafür bekomme ich Zinsen. Also Anleihen sind, sind ein Zinsprodukt. Und zurück zu unserem Portfolio. Was hat es auf sich? Also, es ist im Prinzip ein sehr simples Portfolio 50-50. Also man nimmt für die erste Hälfte einen Anleihen-ETF und für die zweite Hälfte einen Aktien-ETF. Und dann das niedliche eben an dieser Stiftung Warentest-Studie ist, die haben diese Pantoffelportfolios immer leicht abgewandelt. Also es gab dann das Weltpantoffelportfolio mit Reiseflipflops. Dann gab es Tigerpantoffel mit Wachstumsmärkten drin. Das waren so rote getigerte Pantoffel, so wie indische Frauen sie tragen. Dann gab es das Wachstumspantoffelportfolio mit High Heels. Da war im Aktienanteil, waren da Wachstums- Unternehmen drinnen. Dann gab es das Europa-Portfolio mit europäischen Aktien und dann gab es auch noch das Deutschland-Portfolio, das Deutschland-Pantoffel-Portfolio Deutschland mit so sehr typisch deutschen Pantoffeln. Also das, das haben sie wirklich ganz, ganz nett, ganz nett gemacht. Da sieht man eben, dass man sagt, okay, man nimmt einen Teil Staatsanleihen. In dem Anleihenteil waren immer Staatsanleihen, ETFs. Da gibt es relativ viele zur Auswahl. Wenn man sich jetzt einen Staatsanleihen-ETF nimmt, dann sollte man sehr, 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 sehr auf die Gebühren achten. Gerade jetzt in diesen Niedrigzinszeiten spielt es natürlich eine besonders große Rolle. Also wenn man sich jetzt einen Anleihen-ETF sucht, gerade im Bereich der Staatsanleihen, dann sollte man so bei der ETF-Selektion sofort nach Gebühren filtern und sortieren, dass man sieht, okay, welche sind die günstigsten Staatsanleihen-ETFs. Was ist da günstig, Larissa? Gibt es da so eine Zahl? Also es gibt, ähm, ja, also im, man muss sagen, im europäischen Durchschnitt haben ETFs Gebühren von ca. 0,7 bis 0,8 Prozent. Das sind aber alle vermischt. Es gibt zu reinen Anleihen-ETFs nicht so genaue Studien, aber generell, äh, man sieht das zum Beispiel auch bei den Fonds, sind die Gebühren für Anleihenfonds und Anleihen-ETFs niedriger. Das heißt, über 0,7 sollte es keinenfalls sein. Im Anleihenbereich findet man aber auch ETFs mit 0,1 Prozent oder sogar drunter. Das, was ich zuerst erwähnt habe, Jack Bogle und sein spezieller Fonds, diesen ersten Indexfonds, den nannte er Vanguard. Und aus Vanguard wurde dann eine Vermögensverwaltung, also sein so Fonds und ETF-Provider, der mittlerweile der zweitgrößte der Welt ist. Das heißt, seine seine Indexstrategien hatten dann so ab den 80er, frühen 90er Jahren einen wirklich einen globalen Siegeszug und die machen teilweise sehr 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 günstige ETFs. Im Aktienbereich gibt es einen auf den S&P 500, das ist einer der US-Leitindizes, habe ich gestern geschaut, die haben 0,03 Gebühren. Also das ist sehr sehr wenig und die haben im Anleihenbereich einen ETF, der nennt sich Total International Bonds. Also ein breit gefächerter internationaler Anleihen-ETF, der hat 0,09. Also wirklich sehr, sehr geringe Gebühren. Das gibt es auch als ähm, Aktien-ETF. Das heißt, da sollte man auf jeden Fall drauf schauen. Und generell beim Anleihen-ETF ist es natürlich wichtig, wenn ich bei Staatsanleihen bin, dann bin ich relativ sicher unterwegs, habe aber auch eine, eine sehr, sehr momentan sehr geringe Rendite. Es gibt dann auch andere ETFs, zum Beispiel, wenn man sehr auf Nachhaltigkeit bedacht ist, dann gibt es Green Bond ETFs. Green Bond ETFs, das sind ETFs, die eben Anleihen beinhalten, die zum Beispiel Entwicklungsprojekte finanzieren. Das ist so im SDG, Sustainable Development Goal Bereich, oder Anleihen von Entwicklungsbanken, zum Beispiel, die haben einen Anleihen der African Development Bank, aber auch der EIB, dann ähm, sind da teilweise auch Anleihen drin, die zum Beispiel erneuerbare Energieprojekte finanzieren. Also das sind solche Green Bond ETFs. Bei denen sollte man aber sehr, sehr, sehr genau auf das Rating achten. Bei Staatsanleihen, die haben normalerweise ein sehr, sehr hohes Rating. Ähm, wenn man aber davon abweicht, dann sollte man sich unbedingt anschauen, okay, in diesem ETF, wie sind die Anleihen geratet, die da drin sind? Und das findet man in den Factsheets. Und je nachdem, welche Ratingagentur verwendet wurde, Standard Poor's, Fitch, Moody's, kann man sich schauen, kann man sich anschauen, okay, Doppel A, was heißt das eben auf den, den Webseiten der Ratingagenturen? Und da kann man dann sehen, okay, das heißt, dass die Anleihe sehr, 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 sehr sicher, sehr, sehr, sehr sicher gilt. Und die Ratings sind zwischen was und was? Das, das kommt drauf an, das ist mehr so, das ist fast so wie ein Schulsystem, eher so wie das amerikanische Schulsystem, wo man sagt, okay, A ist das Beste, dann gibt's eben Doppel A, Triple A sogar und dann geht es also B ist dann schon weniger gut C und D das ist dann sind dann schon Hochrisikoanleihen. also man sagt eigentlich alles sozusagen ab dem einfachen B oder bei anderen heißt B das sind dann schon darunter sind dann schon Junk Bonds also Schrottanleihen wenn man so möchte also da sollte man als Anfängerin nicht unbedingt unterwegs sein und das ist ein bisschen verschieden von einer Ratingagentur zur anderen. Also Und die publizieren das eher auf ihren Webseiten, wie sie diese Ratings berechnen und was jedes Rating bedeutet. Das sollte man sich ähm, kurz anschauen. Und in den Factsheets der online etfs steht immer drin, welche Ratings sie sozusagen im ETF akzeptieren, was für Anleihen sie da reinnehmen.
0: Und gibt es sonst noch irgendwelche Kriterien, die man beachten muss, wenn man eben Anleihen-ETFs kauft? Ja, also,
1: man sollte auf jeden Fall schauen, der regionale Fokus, das hat dann natürlich auch ein bisschen was mit der Währung zu tun. Die meisten ETFs sind gehedged. Das steht natürlich auch im Factsheet. Gehedged heißt? Gehedged heißt, dass das Währungsrisiko abgesichert ist. Das steht auch im, im ETF dann selbst im Factsheet drinnen. Und dann ist natürlich die Frage, auf welche Regionen auf der Welt fokussiere ich mich, weil Staatsanleihen gibt es ja überall. Dann kann man sagen, okay, ich nehme ja vielleicht einen europäischen Staatsanleihen ETF, US-Staatsanleihen oder vielleicht eben so ein International Bond ETF, Staatsanleihen von allen möglichen verschiedenen Ländern drinnen sind, eben auch Emerging Markets. Und das, das ist sozusagen eine Sache, die man sich anschauen sollte. Das nächste bei ETFs, ganz klar, egal ob Anleihen oder Aktien etf ein ausschüttender ETF oder ein Tesorierender. Der Unterschied ist, der ausschüttende ETF zahlt mir die Zinserträge aus, der Tesorierende behält sie und reinvestiert sie gleich. Das ist so ein bisschen eine Geschmacksfrage. Da kann man nicht wirklich sagen, das eine ist besser als das andere. Wenn man langfristig investieren möchte, dann sind tesorierende ETFs eher praktisch, gerade wenn man so ein, so ein pantoffel portfolio sich zusammenstellt. Denn dann will man ja diese Zinserträge nicht jedes Mal selbst manuell reinvestieren. Das verursacht natürlich auch zusätzliche Gebühren. Wenn man dann sagt, okay, dann bekommt man 30, 40 Euro Zinsen aus dem ETF raus, dann muss man entweder einen anderen ETF, eine Aktie oder sonst irgendwas darum, darum kaufen. Das heißt, da sind Thesaurierende praktischer. Aber es gibt natürlich eben auch Investorinnen, die sagen, nein, ich freue mich über meine ETF-Ausschüttungen und ich will damit vielleicht was anderes machen. Also das ist so die Geschmacksfrage bei Ausschüttenden und und dann gibt es noch ähm, das Thema der, der Indexabbildung. Wenn ich jetzt einen Anleihenindex habe, dann habe ich als ETF quasi die Wahl. Entweder ich kaufe diese Anleihen wirklich alle in mein Portfolio und das nennt sich physische Abbildung oder physische Replikation. Es gibt aber auch eine Replikation auf Swap-Basis. Dann gehe ich als ETF her und kaufe eigentlich gar keine dieser Anleihen, diese Anleihen, sondern ich kaufe einfach einen Swap auf diesen Index von einer anderen Bank, die legt mir den auf und das Swap-Geschäft ist quasi so, dass ich sage, okay, ich gebe dir das Geld und du gibst mir die Performance dieses Index. Das ist quasi so, so funktioniert ein, ein Swap-Vertrag. Und normalerweise ist es so, bei swap basierte ETFs sind tendenziell günstiger, Physisch Replizierte sind tendenziell teurer. Das macht natürlich auch Sinn, weil dann muss man, äh, hat man wesentlich mehr administrative Arbeit. Man muss all diese Wertpapiere einkaufen. Da muss man schauen. Da muss man Rebalancing machen. Also ein paar fallen aus dem Index raus. Die muss man dann verkaufen. Ein paar neue kommen rein. Die muss man dann dazu kaufen. Das ist etwas aufwendiger als die, die Swap-basierte Replikation. Es gibt auch so ein Mischding zwischen den beiden. Das nennt sich hybride oder optimierte Replikation. Was ist besser? Also generell hat die, also die physische Replikation ist normalerweise teurer, ähm, hat aber auch den Vorteil, dass es sehr, sehr, sehr einfach ist, den ETF aufzulösen, weil man hat ja quasi dieses Wertpapierportfolio. Das heißt, wenn jetzt der ETF, was bei Staatsanleihen ETF sehr selten ist, irgendwie unpopulär wird und er wird so klein, dass die Fondgesellschaft sagt, okay, den lösen wir jetzt auf, dann ist es relativ einfach und bei, bei der Swap-basierten Replikation, da hat man noch das sogenannte Counterparty-Risiko. Weil ich gehe ja, wenn ich dieses Swap-Geschäft mache, sagen wir mal mit dir, dann gehe ich ja so ein gewisses wirtschaftliches Risiko ein, was deine Bonität betrifft. Weil wir haben ja gemeinsam einen Vertrag. Wenn du dann zum Beispiel pleite gehst oder so, dann ist das problematisch. Es gibt zwar für Derivate spezielle Verträge. Das heißt, Derivate fallen nicht in die Konkursmasse. Einer Bank. Das nennt sich ISTA Agreements. Uh, ISTA steht für International Swaps and Derivatives Association. Aber diese ISTA Verträge sind bei der lokalen Judikatur nicht immer komplett anerkannt. Also das ist so, kann theoretisch ein bisschen problematisch sein. Und man hat in der Vergangenheit gesehen, immer dann, wenn eine Bank oder ein, ein Brokerage pleite gegangen ist, dass es da dennoch Probleme gegeben hat. Die ISTA Agreements Erleichtern diese Probleme, aber das, das kann halt sein. Das heißt, man hat da ein kleines Counterparty-Risiko bei einer Swap-basierten Replikation, die man sonst aber nicht hätte. Die hat man bei der physischen Replikation nicht, weil man ja die Anleihen oder, oder Aktien, je nachdem was für ein ETF es ist, ja selbst sozusagen im Portfolio bei der Fondgesellschaft liegen hat. Und wenn man denkt, okay, man macht jetzt so ein Pantoffelportfolio und wenn man sich das wirklich so zusammenstellt mit zwei Sparplänen, dann würde ich jetzt persönlich eher Richtung physische Replikation tendieren, weil dann sage ich als Investorin ja, okay, ich mache diese zwei Sparpläne und ich will ja die relativ lange halten, also in diesem Stiftung Warentest. Uh, Paper, Da wurde das Pantoffelportfolio über 20 Jahre berechnet. Und wenn man denkt, 20 Jahre sind doch eine lange Zeit, da möchte ich doch eher einen sehr, sehr, sehr sicheren ETF. Die Hälfte meines Investmentgeldes geht jeweils in entweder den Anleihen-ETF oder den Aktien-ETF. Da möchte ich eher so die, die etwas sichere Version, auch wenn sie ein bisschen teurer ist.
0: Und jetzt zu den Aktien-ETFs? Was muss man da wissen?
1: Ja, also gerade beim Aktienteil, da entscheidet sich die Farbe des Pantoffels. Möchte ich einen blauen mit gelben Sternchen, also sozusagen das EU-Pantoffelportfolio, da kann ich zum Beispiel einen ähm, EU-Aktien-ETF kaufen, also einen ETF mit europäischen Aktien. Das, was ich aber auch machen kann, das ist natürlich besonders cool, wenn ich sage, ich nehme alle europäischen nachhaltigen Aktien. Dann gibt es hier einige ETFs und ETF-Anbieter, die sozusagen die nachhaltigen Unternehmen innerhalb Europas in einem ETF zusammenfassen. Also da habe ich sozusagen meinen, meinen blauen Pantoffel mit gelben Sternen und einer grünen Masche drauf, sozusagen. <lacht> da kann ich mir ein EU-Pantoffelportfolio basteln. Oder ich sage, okay, ich möchte einfach den viel vielreisenden Flipflop haben und mache mir ein Weltportfolio, Weltpantoffelportfolio. Da gibt es, ich sage immer, das ist der langweiligste ETF aller Zeiten, langweiligste Aktien-ETF. Es gibt einen Index, der nennt sich MSCI World All-Share Index. Und dieser Index bildet die circa 3000 größten börsennotierten Unternehmen der Welt ab. Das heißt, wenn man sich einen ETF auf diesen Index besorgt, dann hat man quasi die Weltperformance der weltweiten Aktienmärkte damit. Also das ist auch, wenn man sagt, ja, na nur Europa, das ist mir zu langweilig, ich möchte einfach die gesamte Welt abgebildet haben, dann kann man sich zum Beispiel so einen ETF nehmen. Und ähm, das, was in diesem Stiftungswarentests paper ist, ist, sie haben zum Beispiel beim Tiger-Portfolio Emerging Markets mit rein gemischt. Das heißt, anstatt zwei haben sie dann drei ETFs genommen und dann ist es schon wieder ein bisschen komplizierter. Also dann ist man von dieser 50-50-Version etwas abgekommen. Aber wenn man sagt, okay, ich möchte einerseits die entwickelten Märkte haben, aber auch ein bisschen Emerging Markets ähm, bei diesem World All-Share-Index da ist einfach alles drin. Das heißt, die 3000 größten Unternehmen heißt natürlich auch, dass es einen gewissen Emerging Markets Anteil gibt in diesem ETF. Wie groß ist dieser Anteil, das muss man sich sozusagen selbst ähm, bei den ETFs dann anschauen und zu sagen, die haben immer solche Kuchencharts, wo drauf steht, ja, so viel ist USA, so viel ist Europa, so viel ist zum Beispiel Asien.
0: Und was muss man hier beachten? Was sind so die wichtigsten Kriterien, die man beachten muss bei einem Aktien-ETF? Also normalerweise, wenn man einen ETF aussucht, dann beginnt man mit,
1: mit der Asset-Klasse, also Aktien oder Anleihen. Dann, wenn man bei Aktien ist, beginnt man mit dem Thema oder der Region. Das haben wir jetzt eh gleich gemacht, haben wir gesagt, okay, Region, mag ich Europa, USA, weltweit oder nur Emerging Markets. Wir werden dann sehen, nur Emerging Markets ist auch etwas risikoreicher natürlich. Wachstumsmärkte sind tendenziell momentan noch volatiler als die entwickelten Märkte. Also das ist etwas, das kann man machen, ist aber mit Vorsicht zu genießen. Also da geht man schon größeres Risiko ein. Das heißt, man kann so nach der Region ein bisschen filtern oder nach dem Thema. Zum Beispiel nach dem Thema Nachhaltigkeit, dass man sagt, ja, ich will eine Region oder die ganze Welt aber ich will als Subkategorie nur die ETFs, die eben in die nachhaltigen Unternehmen dieser Region, dieser Welt investieren. Das sind so die Dinge. Natürlich auf Gebühren sollte man schon auch achten. Und ähm, dann sollte man sich anschauen, wie groß ist dieser ETF und wie lange gibt es ihn schon. Warum? Es gibt manche Indizes, auf die gibt es ETFs, da gibt es den ETF und den Index schon relativ lange. Wenn das aber ein neuer Index ist, der erst vor kurzem aufgelegt wurde und der ETF danach noch weniger lang existiert, dann tut man sich ein bisschen schwer mit der Performance-Evaluierung. Dann hat man ja keine historischen Daten, auf denen man die Entscheidung basieren kann und dann ist es ähm, etwas schwieriger. Das heißt, gerade als Anfängerin sollte man sich eher ETFs nehmen, die schon eine Zeit lang existieren, wo man schon idealerweise eine Performance-Historie hat, die länger als zehn Jahre zurückgeht. Wirklich idealerweise länger als zehn Jahre. Warum? Wegen 2008, 2009. Es hat in den letzten zehn Jahren keinen so richtig massiven Crash gegeben. Und natürlich als Investorin, wenn ich sage, ich möchte auf einem Investmenthorizont von 20 Jahren investieren, dann interessiert es mich natürlich, was macht dieser Index, was macht dieser ETF, wenn jetzt so eine Megakrise, sowas wie 2008, 2009 daherkommt.
0: Ja, klar. Und Larissa, wenn ich dieses Portfolio dann habe, wie oft muss ich das überhaupt kontrollieren? Also es ist deswegen eben auch Couch-Potato-Portfolio.
1: Das ist halt für, für sehr faule Investorinnen. Wenn ich das mit Sparplänen mache und dann sage, ich, okay, ich habe mir meinen Online-ETF gesucht, meinen Aktien-ETF gesucht, habe Sparpläne eingerichtet. Das ist vielleicht noch eine Sache für die von euch, die das als Sparpläne machen wollen, Holt euch vielleicht von euren Brokern die Liste von allen sparplanfähigen ETFs. Denn wenn du diese ganze Analyse machst und sagst, ja, jetzt habe ich die Region gewählt und das Thema und jetzt Nachhaltigkeit und jetzt habe ich sortiert nach Gebühren und jetzt habe ich den ultimativen ETF gefunden und dann geht man auf sein Brokerage und dann ist der nicht sparplanfähig. Was heißt genau sparplanfähig? Hm. Sparplanfähig, die meisten Online-Brokerages, bieten die Möglichkeit an, einen Sparplan einzurichten. Also da es zum Beispiel am Anfang des Monats um x Euro automatisch ETF-Anteile gekauft werden.
0: Das mm, ist einfach nur eine Automatisierung. Ja, das ist
1: quasi eine Automatisierung. Und sehr, sehr viele ETFs sind sparplanfähig, aber nicht alle. Also es sind tendenziell, die Sparpläne werden vom Online-Brokerage oft nicht über die Börse gehandelt, sondern direkt mit dem ETF-Emittenten und nicht jedes Brokerage hat mit jedem Emittenten einen Vertrag. Das heißt, manchmal kann es sein, dass ein ETF nicht sparplanfähig ist. Das ist natürlich ärgerlich, wenn man diese Analyse gemacht hat und dann geht's geht's doch nicht. Also das, das kann man sich auch mal anschauen oder gerade am Anfang, wenn man so eine Shortlist hat der ETFs, dann kann man gleich checken, okay, die zehn, die ich jetzt zur Auswahl habe, welche davon sind überhaupt sparplanfähig bei meinem Brokerage. Wenn man dann so einen Sparplan eingerichtet hat, dann kann man quasi da sitzen in den Pantoffeln <lacht> auf der Couch. Und das, was man gelegentlich machen sollte, habe ich vorher schon angesprochen bei den ETFs, das ist Rebalancing. Wenn ich jetzt 50% Anleihen-ETF habe und 50% Aktien-ETF, nach der Zeit werden sich diese Prozentsätze ja verschieben. Weil im Normalfall haben die Aktien eine höhere Performance und dann ist irgendwann 60% des Geldwerts im Aktienanteil und nur mehr 40% im Anleihenanteil. Das passiert nach einer Zeit. Und dann sollte man immer sagen, okay, es ist Zeit für ein Rebalancing. Also, dass ich einen Teil Aktien verkaufe und in den Anleihen-ETF hinüber verschiebe. Wie oft passiert sowas? Also nicht sehr oft. Eben ähm, in diesem in dieser Berechnung der Stiftung Warentest haben sie gesagt, in 20 Jahren müsste man 14 Mal rebalancen. Das ist weniger als einmal pro Jahr. Deswegen wirklich Pantoffelportfolio. Man richtet es einmal ein und dann ist es mega, mega, mega pflegeleicht. Das heißt, man muss sogar weniger oft rebalancen, als man die Steuererklärung machen muss, weil die muss man ja jedes Jahr machen. Ich meine, man muss nicht, aber es hat halt äh, nicht so tolle Konsequenzen, wenn man es nicht tut. Nur dann kann man sagen, okay, jedes Mal, wenn ich meine Steuererklärung mache, dann schaue ich mir das Portfolio an und mache eventuell ein Rebalancing. Vielleicht ist es ja in diesem Jahr schon nötig.
0: Was sind jetzt konkret die Resultate dieser Studie? Also wie performen diese Portfolios eigentlich? Das wurde sehr, sehr gut
1: berechnet. Die haben nämlich nicht gesagt, okay, wir schauen einfach von Zeitpunkt X die letzten 20 Jahre zurück, sondern die haben verschiedene Einstiegszeitpunkte in Betracht gezogen. Das ist sehr, sehr smart. Das machen in der Finanzmathematik die wenigsten, weil die sagen einfach, okay, ich schaue von Datum X 20 Jahre zurück. Aber wenn man die Realität betrachtet, dann weiß man ja nie, wie wann eine Person einsteigt, denn man beginnt sein Portfolio meistens nicht am 1. Jänner, sondern man, man steigt irgendwann ein und man kauft irgendwann ETF-Anteile dazu. Ja? Das ist manchmal am 5. des Monats, das ist manchmal mitten im Sommer. Und das haben die einberechnet. Und die sind draufgekommen, dass je nach Ausgestaltung, also ob es ein Welt-ETF-Pantoffelportfolio ist oder Deutschlandaktien oder Wachstumsaktien oder europäische, dass man eine jährliche Rendite hat zwischen 4,5 und 5%. Also das auf 20 Jahre gesehen. Es ist jetzt nicht die Mega-Rondite, die uns hier absolut vom Hocker haut, aber es ist also gerade in Anbetracht der aktuellen Zinssituation nicht unbedingt eine schlechte Rondite und eine Rondite, die für Anfängerinnen auf jeden Fall schon mal ganz geeignet ist. Ähm, gerade am Anfang sollte man sich nicht zu hohe Renditeziele setzen, denn die gehen meist auch mit relativ viel Risiko einher. Und wenn man bedenkt, dass die Hälfte dieses Portfolios ein Anleihenportfolio ist,
0: dann ähm, ist viereinhalb, fünf Prozent schon einmal eine ganz attraktive Rendite. Das heißt, viereinhalb, fünf Prozent, wenn ich 100 Euro im Monat investiere, 50 Prozent in ähm, Aktien-ETFs und 50 in Anleihen-ETFs, wie viel habe ich dann Rendite? Also, wenn, wenn du in ein so, solches Portfolio investierst,
1: also nach den Berechnungen eben mit den Daten der letzten 20 Jahre, also die Zukunft kennt keiner, ja. Also ähm, dann, dann, hättest du am Ende des Jahres, wenn du am Anfang des Jahres ähm, 100 Euro investierst, dann hättest du am Ende des Jahres 104,50 Euro zum Beispiel. Gebühren sind da noch nicht eingerechnet. Mhm, mh, mh. Ja, verstehe. Ja. Und wenn wir, wenn wir schon da von der Rendite sprechen, da fällt mir eine Sache ein, gerade für Hörerinnen in Österreich der Anleihen-ETF. Es gibt in Österreich etwas, das nennt sich die Wohnbauanleihen und das sind quasi Anleihen von Wohnbaubanken. Die Wohnbaubanken sind Hypothekfinanzierer, also die finanzieren quasi die Hauskauf- und Bauvorhaben von anderen Menschen und die begeben auch Anleihen. Und ähm, für diese Anleihen, da gibt es auch ETFs und in Deutschland heißen die Pfandbriefe. Und die Wohnbaubanken heißen Pfandbriefbanken. In Österreich ist es aber so, dass die Zinsen aus Wohnbauanleihen kästbegünstigt sind. Das heißt, bis zu 4% Zinsen zahlt man keine Kapitalertragssteuer auf die Zinsen aus Wohnbauanleihen. Und die Kapitalertragssteuer auf Zinsen wäre in diesem Fall 25%. Das heißt, da spart man sich zum Beispiel schon ein bisschen was, wenn man sagt, okay, Staatsanleihen, naja, nicht so nicht so viel Rendite, ein bisschen langweilig. Wohnbaranleihen, die sind auch relativ sicher, die gelten als mündelsicher. Das bedeutet, man darf sie sozusagen auch für minderjährige Kinder ähm, oder für Leute, die unter Sachwalterschaft stehen, kaufen. Und die haben halt eben diese Steuerbegünstigung. Also das ist auch eine Option, gerade wenn man in Österreich steuerpflichtig ist, diesen Anleihenanteil entweder mit Wohnbauanleihen direkt oder mit einem Wohnbauanleihen ähm, ETF zu gestalten.
0: Und wir haben ja auch eine, eine Folge dazu bereits gemacht und präsentiert. Zu zwei Folgen habe ich ja mein, meine erste
1: Aktie, mein erster ETF. Und da kann man eben gerade die Folge Mein erster ETF, da kann man auch noch mal reinhören.
0: Diese Folge wird dann auch verlinkt in den Shownotes. Und Larissa, was sind jetzt so die konkreten Risiken auch? Ja, also bei so einem Pantoffelportfolio hat man
1: natürlich die Risiken der Anleihenmärkte und die Risiken der Aktienmärkte. Die Aktienmarktrisiken sind natürlich je nachdem, welchen Aktienmarkt ich für den Aktienanteil wähle, ob es jetzt Europa ist, ein Weltportfolio, ein Deutschlandportfolio ähm, oder zum Beispiel ein Portfolio mit Wachstumsaktien. Ähm, in dieser Studie wurde eben berechnet, bei einem Weltportfolio, da hätte ich in den zwei schlimmsten Jahren Drawdowns, also Verluste äh, von 12,3 und 14,9 Prozent mhm. und ähm, bei dem Europaportfolio, portfolio da wären es 10,8 oder 19,7. Die 19,7, das wäre eben in dem Krisenjahr 2008, 2009 und das ist auch etwas, das heißt, das ist so ein Drawdown, den ich den ich zum Beispiel erwarten kann. Also in einem wirklich richtig schlimmen Jahr kann ich sagen, da kann es auch sein, dass ich mal einen Drawdown bei meinem gesamten Portfolio habe von 12 oder vielleicht sogar knapp 20 Prozent. Mhm. Ja, eine eine Sache zum zum Risikoteil noch. Über die Drawdowns haben wir gesprochen. Das, was wir aus der ETF-Folge wissen, ist natürlich, wir sollten uns auch immer die die Sharpe-Ratios ansehen. Die sind direkt in der Stiftung warntest studie nicht berechnet. Aber diese... Pantoffelportfolios, je nachdem welches man wählt, haben Sharp Ratios von circa 0,5. Sharp Ratios sind ähm, Sharp Ratio, das ist die risikogewichtete Rendite. Das heißt, das Sharp Ratio sagt mir quasi für so und so viel Risikopunkte bekomme ich so und so viele Rendite-Punkte. Und 0,5 ist ein ganz akzeptables Sharp Ratio, auf jeden Fall.
0: Mhm, mh, verstehe. Und dann gibt es ja noch die Stops, die man auch setzen ja, ja sollte. Genau.
1: Also das ist eine Sache, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, so ein Drawdown von 15 oder 20 Prozent, das würde mich zu sehr stressen in meinem Portfolio, dann kann man eben auch Stops setzen. Bei Sparplänen, da sich ja die Anzahl der jeweiligen ETFs verändert, muss man diese Stops natürlich auch nachziehen. Aber das ist eine Methode, um zu sagen, okay, bei einem Drawdown da setze ich mir lieber einen Stopp, dann steige ich relativ früh aus. Das heißt, diese Kurstiefphase tauche ich dann nicht durch. Und es ist auch das, was ganz praktisch ist, wenn man stops setzt, dann hat man ja Cash. Wenn die Märkte dann noch tiefer fallen, kann man ein paar Monate später wieder einsteigen in die Märkte. Beziehungsweise selbst wenn man einen Sparplan hat, steigt man dann ja auch günstiger und günstiger und günstiger ein. Und das hat, wenn die Märkte dann wieder nach oben drehen, auch einen gewissen Vorteil. Das nennt sich Dollar-Cost-Averaging, weil ja dann einige Anteile günstiger eingekauft wurden und dadurch, dass ein paar Anteile günstiger dazugekauft wurden, ändert sich ja auch mein durchschnittlicher Einstandskurs von all den Wertpapieren, die ich im Portfolio habe.
0: Mhm, mhm, mhm. Ja, das heißt, ich hoffe, ihr seid jetzt bereit zum Investieren. Ja, also es ist wirklich ein Pantoffelportfolio, zwei Sparpläne, ein
1: Anleihensparplan, ein Aktiensparplan. Meine, also mein persönlicher Rat wäre jetzt macht nichts zu Wildes, also vielleicht nicht gleich ein Aktien-ETF, wo nur chinesische Wachstumshochtechnologie-Aktien drinnen sind, sondern vielleicht beginnt vielleicht mit etwas konservativerem, zum Beispiel eben auf der Anleihenseite Staatsanleihen oder Eben sowas wie die Wohnbauanleihen oder Pfandbriefe, vielleicht auch Green Bonds mit sehr guten Ratings, da auf jeden Fall aufs Rating achten, steht alles in den ETF-Factsheets. Wenn irgendwas nicht im ETF-Factsheet drinnen steht oder ihr irgendwas nicht versteht, die ETF-Provider und die Broker haben alle Kunden, Kundinnen, Hotlines einfach anrufen die sind Fragen gewohnt. Es gibt da keine blöde Frage. Der Job dieser Leute ist es eben, genau diese Frage von potenziellen ETF- Käuferinnen zu beantworten. Also nicht schüchtern sein und ähm da könnt ihr dann relativ einfach beginnen. Bald kommt das neue Jahr. Wer noch nicht investiert hat, kann sich das ja als Neujahrsvorsatz <lacht> vornehmen. Und das Pantoffelportfolio ist so einfach, dass man in seinem Schlafmantel mit Schlapfen auf der Couch sitzen kann, einfach den Laptop zur Hand nehmen und sich ein Portfolio gestalten, das auch am ersten Jänner, wenn man noch ein bisschen müde, sagen wir mal so ist vom Vorabend.
0: Ja, und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr uns noch natürlich auch gerne schreiben. Und wir freuen uns sowieso immer über positives Feedback oder insgesamt Feedback, konstruktives Feedback. Ihr könnt auch unbedingt auch noch die anderen Folgen anhören, die die wir schon bereits präsentiert haben. Und ja, und wir freuen uns auf Likes, Shares und Weitersagen. Das ist für uns immer sehr wichtig. Abonnieren und so weiter. Und die nächste Staffel kommt jetzt bereits 2020. Was erwartet uns da Larissa? Ja, da erwartet uns ein sehr
1: spannendes Thema, das jede und jeden betrifft. Die erste Staffel von Investorella, ganz klar, da geht es um das Thema die Investment Basics. Was sind so die? Was ist das Minimum Wissen, das ich brauche, um mit dem Investment zu beginnen? Das haben wir da, ja, würde ich mal sagen, sehr 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 gut abgedeckt. Diese ganzen Einsteigerinnen-Themen. Dann kommt jetzt auch das Buch heraus. Das ist wirklich, also der Untertitel ist auch ähm, Investieren und Vorsorgen für Anfängerinnen. Das heißt, äh, hier könnt ihr das noch einmal nachlesen. Und dann gibt es, bevor man zum Investment kommt, noch ein anderes Thema. Und das haben wir genannt Geld, Liebe und Familie. Etwas, das alle von uns betrifft, denn alle von uns haben Familie, Freunde, Partner, Partnerinnen. Und da ist Geld auch sehr, sehr oft ein Thema und genau diesen Themen wollen wir uns widmen. Unter anderem besonders auch für all die Frauen da draußen interessant. Seit gestern weiß ich ja, dass wir auch 19 Prozent männliche Hörer haben. Also <lacht> möchte ich auch mal ein kleines Shoutout an sie schicken. Aber besonders für die Frauen interessant. Wir haben dann auch eine Folge zu dem Thema Mutterschaft. Wie überlebe ich finanziell die Mutterschaft? Das ist ein Thema, mit dem ich mich intensiv auseinandergesetzt habe. Weil ihr seht das da draußen nicht, aber ich sitze da, ich bin eine kleine Kugel. Ich bekomme im April mein erstes Kind. Und da habe ich natürlich auch finanziell einiges schon an Vorsorge gemacht und mich mit dem Thema genau beschäftigt, was muss ich machen als Mutter, um hier finanziell nicht irgendwie zurückzubleiben.
0: Mhm. Aber dann gibt es auch noch Themen wie, was mache ich, wenn... Meine Eltern sterben, was mache ich mit Erbe oder wie gehe ich mit meiner Mitbewohnerin um, beziehungsweise meiner Partnerin oder meinem Partner, wenn ich mit ihm zusammenziehe oder mit ihr zusammenziehe? Ja, und auch so andere Themen. Generell, was mache
1: ich, wenn eine Freundin zu mir kommt und sagt, hey, kannst du mir Geld leihen? Wie ist das in der Familie? Wer zahlt was? Wenn man zum Beispiel einen Familienurlaub macht oder auch nur ein, ein gemeinsames Fest, das kann sein. Ein Weihnachtsfest zum Beispiel, so wie es jetzt an, ansteht, das kann sein. Ein Pessachfest, ein riesiges Beiraumfest, wer zahlt was oder auch wenn es um die Pflege von Eltern geht oder auch in der Partnerschaft. Was mache ich, wenn ich einen Partner oder eine Partnerin habe? Und wir beide verdienen unterschiedlich. Wie machen wir das mit unseren gemeinsamen Investitionen, mit unserem Haushaltskonto? Was geschieht im Fall einer Ehe und was geschieht im Falle einer Trennung? Wie kann man sich gegenseitig absichern? All diese Themen werden wir dann
0: im ersten Quartal nächstes Jahr behandeln. Ja, wir freuen uns schon extrem darauf. Ja und Larissa, hast du eigentlich schon Aktien für dein Kind gekauft? Ja,
1: also ich habe sie noch nicht gekauft, ich weiß aber schon welche Aha. ich kaufen werde. Das, das hat auch einen Grund und da bin ich rechtlich noch am ähm, Schauen, denn er kommt Anfang April zur Welt und im Mai beginnen ja schon die Hauptversammlungen. Und ich möchte dann eben schauen, also manche Aktien, die ich für ihn kaufe, da möchte ich vielleicht auch auf die Hauptversammlung mitgehen und zu einigen Hauptversammlungen möchte ich selber gehen und habe mich dann gefragt, wie das eigentlich ist, wenn man ein Baby auf eine Hauptversammlung mitnimmt. Kommt er mit einer Gästekarte rein? Muss er selbst Aktien kaufen? Wenn ja, dann muss ja das Depot schon in seinem Namen sein, auch wenn ich derweil noch Verfügungsberechtigte bin und dann auch die Frage, na ja, was ist, wenn ich da zum Eingang komme und die sagen, nee, mit Baby geht das nicht, weil er hat keine Gästekarte, und dann sage ich, na ja, aber er ist Aktionär, dann ist natürlich auch, das ist wirklich eine rechtliche Frage, mit der ich mich da auseinandergesetzt habe, da ich eben zu ein paar Hauptversammlungen im Mai schon gehen möchte. Und sonst habe ich gedacht, ich kaufe für ihn Aktien, die einen pädagogischen Wert haben. Das sind jetzt nicht unbedingt die Aktien, die ich wählen würde als langfristiges Investment, sondern aus pädagogischen Gründen und das sind Disney Facebook, äh, Blizzard Activision und Nintendo. Warum? Also Blizzard Activision, für die, die es nicht kennen, die produzieren das Spiel World of Warcraft. Und gerade bei Buben gibt es so ein gewisses Risiko der Online-Spielsucht. Und ich habe mir gedacht, ich kaufe ihm mal diese Aktien, damit er sieht, was da eigentlich dahinter steht hinter diesen ganzen Gaming Unternehmen aber auch zumindest eine Facebook Aktie damit er sieht was dieser Konzern eigentlich macht und damit er damit aufwächst die sozusagen Social Media auch äh, etwas kritischer zu betrachten und vielleicht gebe ich auch noch eine äh, LVMH so Louis Vuitton Moët Hennessy Aktie dazu damit er nicht der Konsumgesellschaft verfällt sondern eben sieht was für eine Marketingmaschinerie dahinter
0: steckt <lacht> Ja, sehr spannend. Ja gut, dann freuen wir uns auf das nächste Mal. Habt eine wunderschöne, erholsame Zeit, wo auch immer oder mit wem auch immer ihr feiert oder nicht feiert. Und ganz viel Spaß beim ersten Investment. Ja. Mit Larissa Kravitz. Dieser Podcast wurde präsentiert von. Oh, wow!